0: 大家好啊，我是小年，许久不见了，大家都在干嘛呢？是这样的哈，咱们搞了一个这个 QQ 群，是咱们书友，呃，创建的一个群，因为这个微信的人数啊，微信群的人数它是有限定的，而且二维码呢也是不能用的，所以啊，就新搞了一个群，嗯、呃，也是为了方便大家共同的一起聊聊天啊，互相的了解一下，探讨一下历史知识什么的。嗯，包括呢，咱们之后每次要上新什么样的专辑，呃，大家想听什么样的书，都可以跟我聊的。嗯，比如你像去年咱们在微信群里就搞了一次，问大家想听什么样的书，结果就是《明朝那些事儿》获票是最高的，所以咱们之后会录制这本书，只不过孙悦版本的，然后突然就出来了，而且更新特别慢，咱们得等它更新完之后才能在。录制这本书，记住咱们 QQ 群的号码是五幺幺二五三五四七，五幺幺二五三五四七，也可以进我的个人页面，然后去看我的动态，然后去加这个群。记住，这是群的号码，不是个人 QQ 号啊。再次祝大家收听愉快。小年在这说一下啊，就是这几天咱们的书就会冲新品榜。所以这段时间的数据对咱们来说非常的重要，朋友们能听到我这句话，就证明您还是比较认可咱们这个专辑，喜欢这本书的。所以呢，小年恳请大家，如果大家方便的话，啊，给咱们这个每条声音啊什么的，听到哪儿啊评论一下，跟我互动一下，哪怕你就打几个字呢，这个对咱们这个专辑来说真的非常的重要。各位朋友，你们一步一步看到咱们这个专辑走到现在这一步，就像自己的孩子一样，那我们就再给他添一把火，让他成长的再快一点。小年在这儿谢谢大家了。第六十集，逃过一劫。那个炊事兵啊，夸下海口，说自己一个人就能把赵王武臣给解救回来。惹得大家伙冷嘲热讽，可是他也不多做解释，晚上自顾的就换了一身打扮，哎，悄悄的就离开军营去了燕地。第二天大家都找不到他，还都以为他因为昨天的事啊不好意思了，做了逃兵呢，但是也没有人去管他。这个炊事兵呢，刚到燕国边境就被抓起来了，但是他也不反抗。哎，只是佯装很生气的样子，对那些燕兵说：“我有重大军事情报要当面报告你们将军，休得无礼！如若耽误了军机大事，有你们好看！”这燕兵看他好像有点来头，这一时啊摸不清虚实，就被唬住了，赶快就将他引到一位燕将的营房。这个燕将上下打量了一番炊事兵。可是并不认识啊，就好奇的问他：“你究竟是什么人？胆敢,敢私闯军营？”这炊事兵不慌不忙，哎，先是做了一个长揖，然后回答道：“我乃赵国人，有要事必投皆于晋。”混混学燕将一听就笑了，很蔑视的就跟他说：“哼，既然是赵人。”肯定就是说客呀，不就是为了赵王武臣的事而来吗？你不知道上次来的说客被我们燕王给宰了吗？你还敢来充大瓣蒜啊？难道你不想活了吗？这个炊事兵啊，还是不慌不忙，啊，就继续说，实不相瞒，我不是张耳陈馀派来的说客，我乃赵王武臣的心腹，私自过来呀、啊。想对燕王说明一个道理。听崔士兵说，他不是张耳陈馀派来的，而是赵王武臣的心腹。这燕将的情绪啊，就稍微放松的就说：“哦，是吗？什么道理啊？先说给本将军听听。将军对张耳陈馀这两个人了解吗？”因为曾经啊，在赵军任过职，所以这个燕将对张耳陈馀太了解了。这张口就说，了解又怎么样？他们无非就是想救回赵王嘛。只可惜啊，已经被我们燕王给拒了。但是炊事兵却不以为然的就说：“将军有所不知啊，这张耳陈馀救赵王是假。”谋害赵王、燕王才是真的呀！这两个家伙、啊、鬼得很，非池中之鱼。楚王陈升就是看到了这一点，才不愿意重用他们。这将军应该是有所耳闻呢。现在呀，他们巴不得燕王把赵王给杀了，这样他们就可以名正言顺的平分赵国，然后再联手，以其赵王报仇的名义攻打燕国。这两个人可不是等闲之辈啊，再加上出师有名，同仇敌忾，势必很难对付。所以啊，我奉劝将军赶快把这个道理给燕王说清楚喽，否则后患无穷啊。燕将听了，频频点头，因为这个逻辑说的太通了呀，他禁不住就问他：“依你之见，还是放了赵王比较好啊？”这炊事兵啊，就看了出来，这个燕将啊是被他说动了，就故作无所谓的就回答说：“那还得要看燕王是否英明啊，咱们两个人说了不算呀。这道理很简单啊，赵王如果被放了，肯定会感激不尽，既往不咎，成全了燕王。到那时候，由赵王牵制赵尔陈馀这俩小子，有再大的本事，也不会有什么作为。”这个燕将这个时候啊，已经彻底被说服了，心想、啊、事不宜迟，必须赶快给燕王说明这个道理，否则以后打仗掉了脑袋的事儿还是自己呀、啊。燕王如果能想明白，哎，这说不定呢，自己还算立了功呢。于是啊，他就按照崔士兵的这道说辞，再加上自己的理解，就跑去给燕王韩广哎又说了一遍。这韩广也是个明白人啊。他确实最担心张耳陈馀掌握了军权，所以马上就安排放还赵王武臣。在赵王武臣离开之前，这韩广啊还亲自摆宴送行，反复的赔礼道歉，最后还用一辆豪华的马车就把赵王武臣给送了回来。大家听听这个故事，是不是特别的精彩，特别的离奇，非常有趣？如果再经过艺术的加工，拍成电影或者电视剧，这个收视率应该不低吧？这赵王武臣回来之后，暗自庆幸，心想：这大难不死，必有后福啊。可是没多久，就出了要命的大事儿，什么事儿呢？待小年慢慢说。前面咱们说了，这武臣派了三路人马去攻城略地，一路呢是韩广。咱们刚刚说了，这个韩广啊背叛了，还自称为燕王。一路呢是李良带领军队攻打衡山郡。这李良之前是秦朝的将领，就是因为不受重用，郁郁不得志，索性呢就投降了赵王武臣。武臣给他施展报复的机会，重用他去攻打衡山郡。这李良攻打衡山郡啊，还算是比较顺利的，很快就得手了。接着呢，赵王武臣又让他继续攻打太原，拿下井陉，也就是咱们今天河北省西部边陲井陉县。现在的一些朋友啊，可能很少听说过这个井陉县。不过呢，这个地方历史非常的悠久，号称天下九塞的第六塞，属于是天下险塞，是兵家必争之地，易守难攻。这韩信著名的背水一战啊，就是发生在这里。咱们后面呢会详细的说到，在井陉，这李良啊就被秦朝的重兵给拦住了前进的脚步，他内心充满了挫折感，非常的不痛快。像李良这种人呢、啊，这个性格呀一般比较敏感，表面很坚强，但是内心却是非常的脆弱。顺利的时候自鸣得意，自我感觉良好，一旦遇到挫折，很容易就动摇。甚至于迁怒别人。正当李良动摇的时候啊，秦将张邯就给他来了一封书信。这信是这么写的：“你李良以前可是秦朝的将领，背叛秦朝是大逆不道啊！现在朝廷正是用人之际，如果你能够及时悬崖勒马，戴罪立功，朝廷会既往不咎，官复原职。”显然啊，这就是啊，章邯的反间计，明摆着就是扰乱军心嘛。攻打井陉没有进展，李良心烦意乱，现在看到章邯的信更加乱了，就开始考虑起后路来了。究竟是回归秦朝，还是继续在赵呢？这打仗啊，一方面是军力的比拼，另一方面就是毅力的比拼。最忌的就是三心二意，特别是统帅。这李良的精神状态不佳，这个仗已经没法打下去了呀。于是呢，就带兵回邯郸，想回去看看情况，再做打算。当李良的军队到达邯郸城外十余里左右的时候，远远就看到有一小簇的人马迎面而来。这对人马非常的有排场，前面有羽扇遮蔽，啊，当中呢。拥着王室才有的銮驾，这李良还以为是赵王武臣呢，就赶快从马上跳下来，命令军队让出一条路，拜倒在路的两旁。顷刻间啊，那队人马就到了跟前儿了。这李良头也不敢抬，深深的趴在地上，嘴里喊着“臣李良见驾”。只听这个车里边啊，传来一个女人的声音。免礼！这李良感觉很奇怪呀，这赵王武臣的銮驾上边怎么会传出女人的声音呢？马上就把头抬了起来，就看到这个车里边啊，端坐着一位浓妆艳抹、衣饰华丽的妇人。他不免就有点生气了，想上前问个究竟。结果呢，那个女人连看都不看李良一眼。风驰电掣般的就走了。李良那是叱咤疆场的大将啊，很要面子呀，被当着这么多属下的面儿触了威严，顿时勃然大怒。那么他会怎么做呢？咱们下集再说。